0: Muito bem, estamos começando a outra voz aqui pela Rádio Pinguim, ao vivo de segunda a sexta-feira, das sete às 8 horas da noite, com reprise sempre às 11 da noite. Você acompanha o nosso programa pelo www.radiopinguim.com.br, também pelo aplicativo da rádio ou também pelo Facebook da Rádio Pinguim. Nós já estamos, inclusive, na live aqui, no nosso Facebook, você acessa, pode deixar o seu comentário, o seu recado sobre as discussões sempre pertinentes aqui do programa A Outra Voz, e eles vão ser lidos ao longo da programação. Hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro, muito bem, eu sou o Ronaldo Bueno, participo da Outra Voz nas quartas-feiras, então... Uh, estou fazendo aqui uma participação especial né, nessa segunda-feira Não estranhem, o Everton Rigate não está com a gente hoje Tem compromissos pessoais, mas a partir de amanhã está de volta né? Mas enquanto isso, eu participo aqui hoje também Ao lado da Verlu Mac, boa noite Verlu, tudo certo? Boa
1: noite Ronaldo, tudo certo, boa noite aos ouvintes que bom que tu veio <risos> para não me deixar aqui desacompanhada, né? O Everton que nos abandonou hoje, mas a gente vai torturar ele quando ele voltar na quarta-feira, pode deixar.
0: Ah, pode deixar. Inclusive, né, já o Everton volta na quarta, não amanhã, né?
1: Não, na quarta.
0: Na quarta-feira. Então, tá dado o recado, na quarta eu também estou de volta aqui. Já temos inclusive participação do Miguel Luiz Trois. boa noite a todos, boa noite para o Miguel que está acompanhando a gente, você pode deixar ali o seu recadinho. E o Delano Pieta, olha só, por falar nele, está chegando agora o Delano também. Delano, boa noite, já consegue ouvir a gente no sufoco entrando aqui no programa Outra Voz?
2: Oi, boa noite, boa noite Ronaldo, boa noite Verlu, boa noite aos ouvintes, hoje na correria. Já faço hum. um agradecimento especial para vocês aí que seguraram as pontas, né? E, a, e, a, e, a, e, a, e ao Duli, né? Que aceitou a minha, minha desculpa, né? Nosso <risos> diretor, Duli, que aceitou minha desculpa para eu poder entrar um horário mais, mais tarde. Mas dois minutinhos atrasados só. Foi pouco.
1: Mas ele disse que vai foi, precisar foi. igual de comprovante, né? Só para te avisar. Tá bom, tá bom. Tá
2: <risos> bom. É, tem que, tem que bater o
0: ponto certinho, é, viu, tá... Delano? <risos> Bom, hoje 14 de setembro, uma noite fria para quem está acompanhando a gente na, na Serra Gaúcha, né? mas há exatos 100 anos, vou introduzir aqui o nosso primeiro assunto de hoje, há exatos 100 anos nascia em Passo de los Toros, no Uruguai, o escritor Mário Benedetti, um dos grandes nomes da literatura latino-americana. Ele é autor de uma obra aclamada, pelo menos, que é o Contos de Futebol, mas publicou mais de 80 livros, entre romances, poesias, contos, crônicas e até mesmo roteiro de cinema. Mário Benedetti faleceu em 2009, aos 88 anos. Hoje estaria completando 100 anos, 14 de setembro de 1920. Mas além da literatura... O Benedetti nos evoca alguns outros temas, que é o que a gente vai trazer aqui para a roda de debate, o tema da imigração, das migrações e também do exílio. Por que, que a gente fala isso? Porque ele é filho de pais italianos, tanto a mãe quanto o pai do Benedetti eram italianos, que uh, se mudaram para o Uruguai, né? aquela travessia pelo Atlântico, Uh, em busca de uma vida melhor no novo continente. E a vida dele foi marcada também por migrações, por momentos de exílio. Eu, eu fiz aqui um pequeno apanhado, aos quatro anos de idade, ele sai da sua cidade natal, Passo de los Toros, para Montevideo, onde passa alguns anos, até que em 1938, a família se muda para Buenos Aires, a capital da Argentina, retornando para o Uruguai, retornando para Montevidéu, três anos depois, em 1941. E ele permanece ali, trabalhando em jornais, trabalhando em periódicos, escrevendo, dando aula, até que em 1973, com o um regime militar no país vizinho, no Uruguai, ele acaba uh, saindo da universidade onde lecionava, e no ano seguinte, 1974, parte para Buenos Aires em exílio. Depois acaba indo para o Peru, ou seja, nós temos aí um terceiro país por onde passa o Benedete, até que ele é detido também no Peru e acaba sendo deportado para Cuba, isso já em 1976. Ele, então, retorna para o Uruguai alguns anos mais tarde, em 1983, somente após o fim da ditadura naquele país. Então, Benedetti, além da literatura, nos traz alguns desses temas que são tão caros à contemporaneidade, que são as migrações forçadas, sejam elas por motivos políticos, sejam elas por motivos econômicos, e além das migrações também o exílio. Verlumac. <risos> que tema de hoje, né?
1: Pois é, é bem, bem importante, né? Até eu trouxe aqui uh, um livro bem que é um dos principais, eu acho, do Benedetti, que é a Trégua. Uh, para quem está assistindo, dá para ver aqui. É um livro que depois ele virou filme. Né? E, inclusive concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1974, se eu não me engano, e não chegou a ganhar, mas concorreu. É um, e o livro é muito bom. Tem outros livros muito bons dele, ele escreveu contos, escreveu poesia, escreveu ensaios, escreveu novelas. Então, tem esse Graças por ele Fuego, que também é um livro bem interessante, Graças por, pelo Fogo. E esse livro aqui de, de poesia dele que é o El Amor, las Mujeres e la Vida, que é bem interessante também, é livro de poesia dele. Então, o Benedetti traz esse assunto que é super contemporâneo, né? apesar disso, bom, isso acontece desde sempre, né? migrações e, e pessoas que precisam abandonar seu país por vários motivos. né? E daí eu não sei pensando assim eu, eu fiquei pensando no Benedict fiquei pensando na ao menos na minha família assim eu venho de, um, de meu avô veio da Alemanha né meu avô paterno veio da Alemanha imigrante que lá tava uma situação muito difícil né na Alemanha e ele veio para o Brasil pra, veio para Rolante né que é a cidade que eu sou a convite de um padre da cidade que começou a estimular esse, esses imigrantes a virem para cá, um padre alemão. Então, acho que isso aí está tá muito presente no, na nossa cultura aqui do Rio Grande do Sul também, né? Acho que, não sei se vocês têm histórias assim na família também, Delana, não sei se tem alguém na família é, que veio.
2: A, a, imigração, a imigração veio dos bisavós, eu acho ou dos tataravós, faz faz bastante tempo, tanto do, do lado materno quanto do lado paterno. Mas essa coisa de imigração e imigração forçada, cada vez que se fala isso, e se falar isso daqui a 10 anos para mim, daqui a 20, daqui a 30, a imagem que vai vir na minha cabeça é daquele menino sírio na praia. Sim. Aquele menino sírio morto. é Sempre vem aquela imagem. Aquela imagem me marcou demais. uma imagem para lá de forte, uma das imagem mais forte do século, eu acredito, e, e é, um, é um grande problema você ser obrigado a sair do teu país. Como foi o Mário Benedetti? Como estão sendo ainda famílias em todo o mundo? Na África, a gente tem um contingente de, 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 de pessoas enorme, obrigada a migrar continuamente devido a guerras tribais. A Síria, que é o caso da, da família desse menino, então é... A, a terra, né, que não deveria ter dono, a terra que deveria ser de todos nós, às vezes ela é repartida em dois por tribos e os civis ficam no meio dessa dessa guerra, desse massacre, obrigados a abandonarem suas casas, abandonarem família, tem gente que nunca mais se vê, famílias que nunca mais se encontram, e isso Sim. é triste demais, é triste demais porque é, o, é um movimento que é feito não só hoje em dia mas sempre foi feito, né? Agora a gente tem holofotes mais fortes em cima dele.
1: É claro, tem que fazer uma, do... uma diferenciação entre imigrante e refugiado, né? Que isso que o Delano está citando são os refugiados que é, né, da Síria e de muitos países agora, mas esse caso que eu estava citando, no caso meu avô, apesar de lá na Alemanha na época estar tá uma situação complicada, ele veio porque ele quis, né? Ele não precisou sair, não foi forçado a sair, né? Ele, enfim, fez uma escolha. Quando é uma escolha e tu vai para um outro país, se chama imigração. Agora, quando tu, por algum motivo quando te faltam os direitos básicos né, direitos humanos básicos e tu precisa abandonar teu país tu é um refugiado e tu pede né, pra, tu tem que pedir inclusive uma, uma solicitação faz uma solicitação para o governo aqui no Brasil tu tem que solicitar né, ser um refugiado para te poder ficar legalmente no país e no Brasil tem muita gente que veio né, de, de muitos países como a Síria também que o Delano citou, Uh, desde 2010, 2011, muita gente do Haiti também tem chegado, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, né? e, e de vários países, Venezuela também. E essas pessoas vêm para o Brasil e, às vezes, ficam bastante tempo aguardando para se, se, se tornarem legais no país, né? porque elas pedem, elas solicitam, esse, esse pedido de regularização de refugiadas, mas, às vezes, é um processo longo, nem sempre é reconhecido. Então, muitas vezes, elas ficam ilegais no país, tendo que trabalhar em empregos bem, né, subempregos, digamos assim, sem sem qualquer direito trabalhista, sem nada, às vezes, até em semi-escravidão, ficam né? muitas vezes porque elas estão em situação irregular, né? E também sofrem muito com aquelas aqueles coyotes, né, que nos Estados Unidos eles chamam, mas aquelas pessoas que fazem, às vezes facilitam essa entrada no país, né? Cobram passagem, cobram para entrar e, e ficam meio reféns desse tipo de pessoa, porque ficam devendo, enfim, e daí tem que trabalhar no lugar que eles indicam. Aí vira um ciclo sem fim, né? Então tem toda essa questão além de tudo, né?
0: Pois é, né, e do ponto de vista humano, do ponto de vista humanitário, não existem fronteiras, né, isso é uma, uma frase que seguidamente é repetida por quem trabalha uh, justamente nas Nações Unidas fazendo esse apoio, né, a populações que são refugiadas. Do ponto de vista humano, não existem fronteiras. As fronteiras são uh, delimitações políticas que, ao longo dos séculos, acabaram uh, se cristalizando, né? Então, a história da humanidade é repleta de migrações, né? Inclusive, se a gente uh, colocar, uh, ampliar o nosso olhar para um foco de milhares de anos, para um foco de milênios, né? a nossa espécie se origina na África e há uma migração de Homo sapiens em direção aos outros continentes, né? Aqueles pequenos Era mandos. um só, né? Era um é... só, era Pangeia, né? Exatamente, e, e, e depois, já com, 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 com os continentes formados, né? Uh, há as migrações, isso mais ou menos uh, 70 mil antes de Cristo, ainda na última era do gelo, né? os homo sapiens acabam migrando do, do norte da África uh, para o Oriente Médio, posteriormente para o continente europeu, para a Ásia, atravessando o estreito entre a Rússia, a atual Rússia e o Alasca, fazendo o povoamento também das Américas, e até chegar ao continente uh, formado pela Austrália e pela Nova Zelândia, no caso, a Oceania. Então, se a gente pensar de um ponto de vista macro, né, ampliando esse leque, as migrações elas fazem parte uh, da natureza humana, essas mudanças de localização. Mas, com o passar dos séculos, uh, esse migrar, esse mudar de território, acabou virando algo muito mais dramático porque com o passar do tempo, o ser humano acabou fixando-se nas aldeias, nas cidades, e criando vínculos emocionais com suas terras. Né? Então, quando a gente fala desses fluxos migratórios de milênios, eles não carregam a mesma carga dramática, a mesma carga emocional desses fluxos migratórios, recentes, que são permeados de muita dor, né? As pessoas que, 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 são, que precisam sair das suas terras ou por motivos políticos, por motivos econômicos, seguidamente relatam uma falta de noção de pertencimento, porque elas deixam de pertencer à sua terra natal, porque elas saíram de lá, mas ao mesmo tempo elas ainda não pertencem ao novo lugar a que elas chegaram, né?
2: isso gera Ronaldo. um caldo cultural muito grande, né, Velano? Isso. Uh, uh, tu falaste aí do, do, do Homo sapiens. Né? Antes, eles eram nômades por irem atrás de caça. Eles ficaram... Eles se assentaram quando começaram a plantar, né? E aí foi... começar começaram a se, a, a se assentar. Aí a gente vê, na, no segundo livro, por exemplo, da Bíblia, né? Vou citar a Bíblia agora, que cita o Êxodo, que já é uma mudança, né? O pessoal saindo do Egito, né? Indo pra, atrás da terra prometida E aí a gente vai tentar Colocar isso politicamente Onde é que é Israel? Né? Que país é? Às vezes é reconhecido A Palestina agora não é reconhecida E, a, e aquela faixa né, é, Vive em tamanha convulsão Que a gente não sabe Lá sim tem muita gente que acredita não pertencer e tem gente que acredita que pertence a algum lugar e esse lugar não existe. Imagina só a confusão que é no Oriente Médio tratar disso. Né? Pois é, é um
0: tema muito delicado. Né? E isso acaba respingando, certamente, na arte. Né? Isso ocorre com o Benedetti, revisando aqui alguns textos eu encontrei uma poesia dele, eu vou ler um trecho dessa, desse poema, se carregar, estou aqui com o meu computador aberto do lado, chamado A Ponte, e acaba uh, conectando muito, não sei se vocês conhecem A Ponte, mas diz o seguinte, para cruzá-la ou não cruzá-la, eis a ponte, na outra margem alguém me espera, com um pêssego e um país, trago comigo oferendas desusadas, entre elas um guarda-chuva de um umbigo de madeira, um livro com os pânicos em branco e um violão que não sei abraçar. Venho com as faces da insônia, os lenços do mar e das pazes, os tímidos cartazes da dor, as liturgias do beijo e da sombra. Nunca trouxe tanta coisa, nunca vim com tão pouco. Eis a ponte, para cruzá-la ou não cruzá-la, e eu vou cruzar, sem prevenções, na outra margem alguém me espera, com um pêssego e um país. Ele escreveu esse poema entre 84 e 85, depois de ter feito todo aquele trajeto, né, que a gente citou no início do programa, de migrações, de ter da família ter migrado da Itália, Uh, para o Uruguai, dele ter partido em exílio para outros países né? e eu acho que os dois versos que acabam situando muito bem essa questão uh, é quando ele fala nunca trouxe tanta coisa nunca vim com tão pouco uhum. isso diz tanto sobre quem parte e sobre quem chega porque nunca na vida ele trouxe tanta coisa mesmo indo sem nada, mesmo viajando com tão pouco. Eu acho que é o que representa enormemente a vida de quem uh, precisa deixar a sua terra. Semana passada, por coincidência sobre esse tema, eu finalizei aqui a leitura, a releitura do Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Essa reedição da, do grupo editorial Record, saiu agora, no ano passado a editora está com um trabalho bem bacana de reeditar vários livros do Graciliano, né? E o Relívida Secas, né? Que é fantástico também, uma história triste, uma história pesada, falando sobre a família do Fabiano, da Senhora assim, Vitória, daqueles dois meninos que não têm nome, né? É o menino maior, o menino mais velho e o menino mais novo, e também a cachorra chamada baleia, contando uhum. a história de uma família de retirantes que começa o livro fugindo da seca, se estabelece em um novo povoado, numa situação de trabalho servil em relação uh, a um fazendeiro, né? ou seja, é o sertanejo uh, que está situado em um contexto do capitalismo de exploração ainda num, num Brasil de república velha. Né? Interessante a gente mostrar que é um capitalismo não industrial, mas um, um capitalismo ainda que se utiliza de modelo de servidão no, no interior do Brasil, mesmo pós a abolição de escravatura, por exemplo. E essa família se fixa, então, em uma pequena fazenda, com animais que estão sempre uh, lutando para sobreviver, contra a sede, contra a fome, e o medo de precisar pegar a estrada de novo. O medo de precisar atravessar aquela terra seca, com os animais mortos, com os esqueletos dos bichos que não conseguiram água e estão ali uh, servindo de alimento para os abutres. Né? Vida seca fala disso fala dessa ida com tanta coisa, mesmo que essa tanta coisa caiba naquela trouxinha de roupa, naquela mala que é colocada sobre a cabeça.
1: Essas... É... As migrações são internas também dentro dos países, né? Aqui no Brasil sempre aconteceu muito. Teve a época que saiu todo o povo nordestino tanto que o Graciliano Ramos faz, faz esse romance é justamente da fuga da região da seca, né? Então essas migrações para São Paulo isso elas ocorreram, né? Por muito tempo e continuam ocorrendo ainda hoje acho que são talvez um pouco menos problemáticas do que as imigrações, né? Porque as imigrações, além de tu estar tá saindo do teu do teu lugar, do teu povo, né? Da, da tua família, de perto da tua família, tu está indo para um país estranho, numa língua estranha, com outros sistemas, né? Que tu não conhece culturalmente, às vezes diferente demais, então são muitas coisas que, que mudam né quando tu emigra, e esse poema que tu leu do Benedete é maravilhoso, eu não conhecia, mas achei maravilhoso mesmo, eu acho que re resume bem né? o, o, como que é a situação de quem está tendo que migrar.
0: Bom, você está acompanhando o programa A Outra Voz, aqui pela Rádio Pinguim ao vivo, de segunda a sexta-feira. Hoje, segunda, nós estamos com o Averlumac, também o Delano Pieta, e o Everton Regate não está participando hoje, está com os seus afazeres, com os seus compromissos. Volta na quarta-feira. Se você começou a ouvir agora, não se assuste, viu? Eu não sou o Everton, não cortei o cabelo e a barba, para quem está vendo a gente pelo, pelo Facebook. né? Eu vou atualizar aqui os recados o pessoal que está acompanhando a gente, o Marcos Boman uh, deu boa noite aqui para a gente, não sei se eu pronunciei o sobrenome dele certo, se eu errei, me desculpa que viu Marcos, tem também uh, o Diego Adame trazendo o seguinte comentário, não podemos nos esquecer das recentes migrações de haitianos, senegaleses e ganeses aqui para a Serra, muita gente fez e ainda faz cara feia para a presença deles por aqui. E a Thais Helena Baldasso, jornalista também, que lindo e verdadeiro poema, Ronaldo, por mais que se adote a cultura de um novo país, é difícil sentir-se pertencente em terras estrangeiras. E a Thais Baldasso fala isso com bastante propriedade, né? Ela está morando agora uh, na Espanha e até pode contar para a gente aqui um pouquinho, se quiser escrever de novo para a gente, essa questão do, do sentimento de pertencer e de não pertencer, porque acho que na profissão do, do jornalismo, né, entrevistando muitas pessoas, a gente acaba uh, deparando-se com vários relatos, né, e muitos relatos de pessoas que deixam a sua terra natal para morar em outros lugares, é justamente essa sensação de se desgrudar da sua terra natal, de não pertencer ao novo local onde estão morando, e quando retornam, também acabam não conseguindo se sentir pertencentes uh, à sua terra natal de volta. né? Acaba havendo um
2: deslocamento ali. Basta e os mesmos imigrantes, aqui... Ronaldo, os mesmos imigrantes que em 1870 vieram para cá, no caso dos italianos, e durante os anos, mil, no início do século, 1820, 1830, os alemães também vieram para cá. São os mesmos que olham torto agora para os novos imigrantes. Eles foram imigrantes antes, só que não lembram disso, porque, não, né? E agora olham torto para os novos imigrantes, para haitianos, para senegaleses, enfim. É Sim. estranha a história.
1: Aqui na Serra Gaúcha, acho que isso é bem, bem marcado, assim, me parece. Eu não sou aqui da Serra, né? Eu sou. De Rolante, Vale do Paranhana ali. Ali tem, acho que até mais ou menos, meia-meia migração italiana e alemã. Mas eu percebo, desde que eu vim morar aqui na Serra, que aqui esse orgulho. Né, essa, essa coisa assim sou europeu né? sou, sou europeu em Caxias do Sul Caxias, a, a terra que é que é Europa, aqui no Brasil tem, tem meio essa, esse sentimento de superioridade né, das pessoas que, que vieram às vezes quem veio foi o tataravô ta, ta, né, ta, ta, né, que, que veio da Itália e igual a pessoa segue com orgulho me parece exagerado né Sempre quando tem esse orgulho, esse orgulho exagerado esse nacionalismo né já, 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 já olho com olhos né estranhos assim não me agrada porque isso leva sempre a essa xenofobia, né, a se sentir superior, essa arrogância que as pessoas têm, como o Diego comentou ali com os senegaleses, ganeses e haitianos que o pessoal olha de cara feia, né, não não se dá conta que é a mesma coisa, né, <risos> acham que é muito diferente. Daí quando tu começa, tu comenta isso, tu, né? tu começa falando que há ah, mas teu avô, teu bisavô veio da Itália, a pessoa diz, não, mas é diferente, porque eles vieram para construir a cidade. Né? Eles tipo, vieram salvar o Brasil, da, da, vieram trazer civilidade no Brasil como se aqui não tivesse povo. Primeira, né? co
2: primeira coisa, né, Verlu? Primeira coisa. Tudo bem, eles vieram aqui, realmente a, a região era inóspita, era mo mas eles ganharam propriedades eles vieram aqui para ser dono de terra. Eles ganharam a escritura de propriedades. Os haitianos, os senegaleses, estão vindo aqui como força de trabalho. Olha a diferença, né? Embora, claro, mais de um século de, separe as duas condições, mas os senegaleses e os haitianos, para conquistarem as coisas, eles vão ter que trabalhar.
1: Vão ter que comprar. Se que eles é, é, é terra, suor,
2: né? Vão ter que comprar. Ah, querem um apartamento agora, ou querem uma casa querem um carro, eles vão ter que trabalhar, e, e, ao contrário dos imigrantes europeus que ganharam, eles não gastaram um tostão para comprar, eles ganharam terras.
1: É, nem Essa todos, é a grande diferença. Nem todos ganharam, né, mas A, a primeira assim, leva, eles... sim.
0: A primeira ganharam leva, a terra pra pagamento Para pagamento posterior, né.
1: É, Está pagando
0: depois, depois do uso. O
1: meu avô, Porque por exemplo, parte... não, não ganhou terra quando veio para o Brasil, mas ele já veio numa leva posterior, né? não é dos primeiros é. que vieram. Ele não ganhou nada. Mas ele veio com um pouco de dinheiro que ele tinha guardado e, e a partir daí ele começou. Eram outros tempos, claro que a gente sabe e disso. Outra,
2: né? E outra coisa, né, Verlu, veio o teu avô. Uh, veio o avô de, de alguns italianos que vieram depois, eles chegaram aqui com os sobrenomes, com dois T's, né? sendo tratados como iguais.
1: Sim, até, né? com Eles, com eles vieram da Europa,
2: sim. com distinção. Né? Vieram alguns com, com profissão, e não estou me desprezando, eles tiveram um papel fundamental no desenvolvimento dessa região. Para lá de fundamental. Só que eles vieram também, quem veio depois veio numa situação privilegiada. Ao contrário de, de quem está chegando agora, que está numa situação muito complicada. Deixa... Vieram sem dinheiro, vieram quase sem nada, e estão tentando aqui construir alguma coisa.
1: Deixa eu comentar com vocês de um, um livro que eu pesquisei aqui, que ele fala justamente desse lado B da imigração italiana, que se chama o livro Em Alto Mar. Ele foi escrito em 1889, tá? Por um, um escritor e jornalista italiano chamado Edmundo de Amices e ele faz o relato da travessia dele de Gênova a Montevideo, e daí ele conta bem como foi na época, e ele desmistifica para nós hoje né essa visão romantizada que atualmente a gente tem dessa imigração, né, como se fosse uma maravilha e tal e traz muito mais para próximo do que a imigração hoje também. Ele se tu lê esse livro, ao menos eu não cheguei a ler, fiquei bem interessada e, e vi algumas críticas. Ele traz uma, uma semelhança com a migração que acontece hoje. E também aparece lá que os italianos que vieram para o Brasil, né, eles eram a maior parte miseráveis muitos analfabetos, muitos foram inclusive uh, alfabetizados em língua italiana aqui no Brasil. Né? Então é, essa essa romantização de que eram pessoas, claro. né? isso não, aí veio não veio depois, a nata, né? né? Não,
2: não veio a nata para cá, com certeza não.
1: Então esse não, livro até porque é, esse livro ele ele mostra como não foi muito diferente, não, do que a gente do que está sendo essa imigração de haitianos hoje, né? O, de, o que é diferente são as condições que as pessoas encontram no lugar, mas a, a, o tipo, a, a pessoa que está vindo, às vezes a pessoa vinha e não tinha absolutamente nada, nem nenhuma educação. Tanto que ali no livro diz que eles achavam, inclusive, que a terra olha só, que a Terra era plana, <risos> os que vieram, os italianos, é. e eles tinham muito medo da travessia né, do, do oceano, justamente porque eles achavam que a Terra era plana. E olha só, a gente está de gente novo achando... gente que continua até hoje. <risos> com gente é, que, é, que acha gente isso. gente que passou
0: a achar agora. Mas é, é muito curioso essa questão do, do mito da imigração italiana, do mito da imigração alemã também, uh, que acaba nos ilustrando como que na história a gente acaba aceitando, muitas vezes, determinadas narrativas que foram passadas justamente... Sabe aquele velho ditado que diz que a história é contada pelos vencedores? Né? Existe um, um ditado que fala mais ou menos isso. E as narrativas históricas acabam muito assumindo versões que são apenas um pedaço do que aconteceu, né? Então, por isso que acontece muito isso do, do mito da imigração italiana, de pintar quem veio para a região como um povo heróico que veio desbravar a serra, que era uma região inóspita, inabitada. O que aconteceu, a gente precisa compreender o contexto político e econômico, tanto da Europa quanto do Brasil, Naquele momento, né? Então, uh, qual que era o contexto político e econômico da Europa? Século 19, a Europa é desgastada por muitas disputas internas, disputas e guerras. A gente tem que lembrar do processo de unificação da Alemanha, o processo de unificação da Itália, que foram feitos à base de guerras civis, de derramamento de sangue. E o resultado econômico disso foi uma profunda crise que jogou milhares de pessoas para a miséria, tanto na Itália quanto na Alemanha. A imagem que nós temos de uma Europa desenvolvida, uh, economicamente uhum. estável, não se aplica ao século XIX. Então, nós temos uma legião de pobres, de pessoas pobres na Europa. Esse é um lado da história. O outro lado, que é o lado brasileiro, a gente tem um Brasil saindo de uma guerra do Paraguai com o Império Brasileiro vendo a necessidade de interiorizar o país, de criar novas cidades que uh, fossem para dentro do território brasileiro, porque a população brasileira majoritariamente vivia na costa, vivia nas regiões litorâneas, uh, Salvador, Rio de Janeiro, só a gente pegar as grandes cidades históricas do Brasil, elas estão no litoral. E, então, ocorre esse acordo, estou né? trazendo isso em linhas bem gerais, não vou entrar nos, nos detalhes dessa história. E, uh, junto a isso, existe uh, a abolição da, da escravatura no Brasil, que ocorre décadas mais tarde, no final de 1888, aliás, o último país, que uma vergonha na nossa história, né? Hum. o último país que que abole a escravidão. Então, tem todo esse contexto, ou seja, os ricos também perdem a sua mão de obra e acabam precisando subir por outros trabalhadores. Aí que há o acordo do Império Brasileiro com essas potências europeias que também queriam entre aspas se livrar dessa população que acaba uh, se tornando os imigrantes que vêm no século 19 para o Brasil. Né? Essa é a história. Isso que esses que são os registros oficiais. Mas muitas vezes, principalmente para quem é morador uh, da Serra Gaúcha, acaba tendo acesso a uma outra versão, né? Que não corresponde necessariamente aos fatos. E daí se cai naquele... em algo muito perigoso, né? Que é da romantização cega, na criação de mitos. Ainda é muito presente aqui na região, algumas pessoas têm a mania uh, de dizerem que são italianas, que são uhum. alemãs. Não, peraí, né? Você nasceu no Hospital Pompeu em Caxias do Sul, <risos> né? Você não é italiano, não.
1: Então, é, nasceu na Itália, porque é. Caxias é Itália, Itália né, para eles. <risos> é a pérola das colônias.
0: <risos> então, é preciso um choque de realidade em quem se acha italiano uh, nascendo brasileiro. Né? E, e, então, o problema uh, que muita gente vira a cara para uh, os senegaleses, para os haitianos, para os ganeses, né? não é por serem imigrantes, a gente sabe disso. Uhum. Né? Viram a cara e não aceitam por racismo. Exato. Pelo racismo estrutural, Porque não se por serem imigrantes.
1: Se fossem imigrantes da Europa, eles estariam sendo bem recebidos ainda. Se
0: fossem suecos é. de olhos assim, azuis, é,
1: alemães, não iam estar tá
0: virando é. a cara
1: exatamente se
0: fossem escandinavos não iam estar tá virando a cara
1: e como são pessoas né, negras não tem como não ficar evidente né a pessoa não tem como esconder isso né que ela é negra e que ela além de tudo está vindo de um outro país que se é um estrangeiro que vem daqui a pouco da Venezuela e é branco tem mais chance né, de ser aceito do que ser um negro. É justamente a questão de racismo. É o mesmo. exatamente o que tu falou. E racismo é muito comum aqui. A gente acha que não, né, mas tá aí todo dia. A gente vê manifestação racista, inclusive na zero hora. Foi semana passada que teve né, uma coluna dizendo né, coisas absurdas. Então, assim.
2: A, é... a, zero, a zero hora aí Tu acha que tudo ia ficar bem, né? Eles tinham mandado embora o Constantino. Eu disse, poxa, que medida maravilhosa. Ele disse, olha, que acerto da Zero Hora. Quase, quase escrevi um WhatsApp lá para eles. Parabéns por mandarem, Rodrigo E aí eles acham aquele guzo. Da onde veio essa criatura? Em que, que, em que século ele tá, gente? Por favor, o problema
0: cara. não é o Constantino são os milhões que concordam com o Constantino né? É, é esse é o problema é é... Uh, atualizar, os, atualizar os recados antes de voltar aqui para o Delano, o Diego Adame e a Thaís Baldaço mandam mais recados, o Diego falando que normalmente os, esses novos imigrantes ocupam os postos de trabalho que os italianos entre aspas, né, os italianos <risos> daqui não querem ocupar e a Thaís Baldass contando um pouco tá, do é, relacionamento.
2: Ronaldo, Ronaldo, claro. só vou te interromper, só vou te interromper. E nesse caso, quando saem os italianos daqui, esses italianos de meia tigela que saem daqui e vão para a Itália e Alemanha, eles vão lavar banheiro, eles vão fazer um monte de coisa, mas lá está tudo bem, né? Porque é banheiro europeu, né? Eles ah. É, né? o, o cocô lá é diferente, então cheira é melhor, então lá é tu, tudo certo. Pode ser cozinheiro, pode trabalhar uh, com, como doméstico, pode fazer o que quiser lá, mas é na Europa. O pessoal sai daqui e trabalha, uh, nos consider... que aqui consideram subempregos, eles trabalham lá sem problema aqui, nenhum.
1: Aqui eles desprezam o garçom, né, maltratam, é. vão para lá, vão e ser E lá garçom, eles vão trabalhar disso, isso aí. É. Isso aí. É.
2: Isso aí. Uhum. E tá tudo é.
0: certo. Se recusam, inclusive, a pagar os direitos trabalhistas para uhum. os empregados domésticos aqui, né? Ah, são pesos e medidas, né? pesos e, e medidas. E para quem Nós não sabe,
1: só... para quem não sabe, não importa se tu tem um, se tu é descendente de italiano alemão, tu saiu do Brasil e foi morar na Europa ou nos Estados Unidos, tu é latino-americano. Latino-americano. Não importa a cor da tua pele também. E tu Sudaca. vai sofrer re... preconceito também. Então acho que cada um tem que começar a entender um pouquinho que isso não tem nenhum sentido, né? Onde, tu, se tu sair não. daqui, tu vai sofrer também. Mesma coisa que tu faz com o haitiano que vem aqui, tu vai sofrer fora daqui também.
0: É, um, um brasileiro branco, uma brasileira branca que vai para os Estados Unidos, é, vista como latina. É
1: latino-americana, né? é.
0: Como não branco. Não é, branco. Exatamente. A Thaís Baldasso complementa aqui o relato dela, que como jornalistas contamos histórias e vivenciamos experiências, e essa vontade de conhecer diferentes realidades nos impulsiona a outros destinos. mas sempre carregamos na bagagem uh, nossas raízes, o que dificulta a adaptação. E assim como há preconceito contra brasileiros, uh, mas não os que têm dupla cidadania, diz a Thaís aqui trazendo esse relato interessante, nós estamos no ar com a outra voz, ao vivo até às 8 horas pela Rádio Pinguim, www.radiopinguim.com.br, também no aplicativo, no Facebook e a reprise às 11 horas na rádio, lembrando também que agora os programas ficam disponíveis no formato podcast no Spotify, é só procurar ali também pela Rádio Pinguim, pela Outra Voz, no Spotify.
1: Sabe que, procurando para falar sobre algum filme, né, sobre imigrantes, tem alguns que eu assisti, mas tem. a gente já comentou aqui do Ai Weiwei, né, o artista chinês contemporâneo, que é super conhecido no mundo inteiro. Atualmente, ele vive em Berlim, porque né, ele, ele se exilou da, da China, ele é contrário ao regime ficou Já foi preso na China, ficou preso, inclusive, no próprio ateliê dele, na casa dele. Ele não podia sair, não podia sair do país. aí Agora ele está morando uh, em Berlim. E ele tem um documentário que se chama Human Flow. Não existe lar se não há para onde ir. Em que ele visitou, ele a equipe dele, né eles visitaram 40 campos de refugiados em 23 países diferentes, né? E, e mostraram essa situação dos refugiados em, em todos esses países. Né? E ele disse que o que ele tem como objetivo com esse documentário, com a obra dele em si, é dar voz a esses que não têm como falar, né? que essas pessoas estão ali, são praticamente campos de concentração, elas não podem sair estão né, ali aguardando, às vezes, poder entrar no país, às vezes, elas nunca vão entrar também, tem, tem lugares que elas nem vão entrar. E, e ele fez esse documentário, e eu acredito que seja bem bom, de 2017. E um dado interessante que, que eu achei é que, quando o muro de Berlim caiu, né, existiam uh, muito menos muros né, no mundo em fronteiras do que em 2016 por exemplo, 70 países instalaram muros em fronteiras e quando o muro de Berlim caiu tinha 11 países que tinham muros então para ver como essa situação vem cada vez mais se agravando a questão das fronteiras, principalmente na Europa né pedindo a entrada das pessoas o que é bem uma contradição né se pensar que a Europa o tempo todo viveu e enriqueceu de colonizar Todos os outros países, inclusive o Brasil, né, mas países africanos, exploraram ao máximo que puderam. E daí, agora, né, nessa situação em que existem países que, que têm muitas guerras, inclusive, que foram uh, incitadas por eles, por, for, são consequência direta da colonização que eles fizeram, do tipo de exploração que eles fizeram, da, das guerras entre as tribos, entre as populações que eles colonizaram e que existe essas guerras civis, às vezes as pessoas fogem dos países e tentam ir para a Europa e daí na Europa essas pessoas são barradas, né? Então é uma contradição total, se tu for ver. E esse aumento do número de países com muros, eu achei Bem impressionante assim, a quantidade de muros que estão sendo construídos e a gente nem se dá conta né, disso. Às vezes a gente fica sabendo, ah, nos Estados Unidos, o Trump, né o aquele muro lá com o México e tal. Essas coisas a gente fica sabendo, mas tem tanto mais que a gente não fica sabendo e, e por aí tu vê como está agravando ainda mais a situação. Né? É,
0: e a gente acaba tomando, às vezes, por por medida e por referência, as nossas fronteiras né do Brasil, que nós temos um período grande, um período de certa estabilidade né do Brasil com os vizinhos da, da América do Sul, não foi assim em outros tempos, principalmente no século passado, mas hoje nós estamos acostumados aqui na nossa realidade com fronteiras, você, com fronteiras abertas, né, você passa tranquilamente do Brasil para o Uruguai, do Brasil para a Argentina, né, para o Paraguai, tem, são, são fronteiras com, com livre acesso, então não é da nossa realidade falar de fronteiras fechadas, de muros, de restrições, né, então quando você traz uma informação, um dado desse, acaba muitas vezes pegando surpresa, né, também tem esses casos mais famosos, a gente lembra do, do, do muro do Trump, que muitas uma grande extensão da fronteira entre Estados Unidos e México já há o muro, né? já, existe, já existem essas fortificações, mas o que se está fazendo nos últimos anos é ampliar isso, tem muro em Israel também, isolando a Palestina, Delano também mencionou anteriormente a situação de lá, mas são dezenas, né? Qual, qual que é o número vermelho?
1: 70 em 2016, imagino que já ter, esteja maior é. esse número, né? E tem um outro filme, que, que eu, esse eu assisti, é The Border Fence, que o diretor é o Nicolaus, é, não vou saber dizer o sobrenome dele, é 2018, é, ele é na fronteira da Áustria com a Itália que as pessoas passam muito por ali para ir para a Alemanha. Normalmente as pessoas querem ir para a Alemanha, né? Que é o país, se for ver atualmente da Europa, né? Economicamente é o que está melhor, né? E as pessoas passam muito por ali. e Ali eles estavam naquela coisa de construir, não construiu uma 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 cerca, um muro, né? Então é um documentário sobre isso e é muito interessante o documentário. Eu Recomendo se se tiverem acesso de Border Fence. E tem um outro que se chama Fogo no Mar, que o diretor é o Gianfranco Rossi, de 2016, que é na ilha ali da Itália, e esse documentário ganhou a Biennale de 2016. E é bem interessante também, é bem... É sobre Vão chegando as embarcações ali, né, e chegam os refugiados, e é uma cidadezinha pequena que recebe. Né? E toda a questão de quando chegam pessoas diferentes, porque existe um choque cultural e as pessoas têm dificuldade de se adaptar quando chega alguém com costumes diferentes. né? Tanto a pessoa que chega, né, que tem costumes diferentes, quanto a pessoa que já está ali, que acha que tudo tem que ser como ela, está vivendo como ela, né? Viveu desde a infância. As pessoas não, não gostam de nenhuma mudança. Então uh, acho que isso é uma coisa que, que cria muito atrito também, né? Quando, quando tem imigrantes assim, principalmente em grande quantidade, como é o caso de uma cidadezinha assim que acaba recebendo, né? Esse essa quantidade de imigrantes e de mais algum Uh, filme que eu vi eu vi um que está disponível na Amazon Prime nem sabia, esse aí eu vou assistir é, Terra Firma seria Terra Firme, é um filme italiano uh, do Emmanuel Crialesi ele é de do... foi em 2009 teve um barco que estava a caminho da ilha Lampedusa na Itália e ele ficou à deriva três semanas esse barco com 80 imigrantes africanos e as embarcações, os barcos que passavam ignoraram esse barco e ele estava ali sem ter como ir para a costa. E quando eles finalmente chegaram na costa dos 80 tripulantes, somente sete sobreviveram. Né? Morreram, morreu a grande maioria. E esse diretor italiano ele resolveu fazer um documentário sobre isso, e o que eu achei super interessante é que desses sete tripulantes que sobreviveram, só uma era mulher. E essa mulher ele pegou para fazer o papel principal da atriz, né? então ele usou essa essa africana que sobreviveu para fazer o papel da, né? da, da justamente contar a história dela ali. Né? Então achei bem interessante por isso. E tá na Amazon Prime, é Terra Firme de 2011 o filme. Então se alguém quiser, acho que deve ser interessante não assistir, mas vou vou assistir.
0: Delano, imagino alguma drama, sugestão? Né?
2: Nossa, imagina o drama. Olha, eu estava eu tava lendo, e, é, e é, uma, é uma outra situação, né? mas agora me fez lembrar, tu falaste de Itália, eu estava lendo agora Crônicas da, da, da Guerra na Itália, do Rubem Braga, né? ele foi como, como correspondente do Diário Carioca, junto com os Pracinhas, e como já naquela época já tinha esse preconceito. E, e eu, eu não sei se eles, se eles lidam há tanto tempo com, com invasores que eles têm um certo receio. Hoje, um receio econômico, um receio, não sei. Mas eles sempre lidaram com invasões, com gente entrando e saindo da, da, da Itália. Olha, estou tentando ver um outro lado disso. Né? Não só o um la, um lado... Mas, cara, é, é impressionante. Né? Durante a guerra, inclusive depois entre eles... Né? Teve uma guerra civil logo depois da Segunda Guerra Mundial Que talvez tenha sido até mais terrível que a própria Segunda Guerra Porque aí houve um extermínio de uma, da, da parte fascista De quem havia perdido a Segunda Guerra Eles encontravam uh, corpos no chão de, de civis Que eram simpatizantes ao governo Ou de pessoas que, que haviam uh, vindo de outros países Também durante a guerra E que aproveitaram para exterminar Exterminar depois, durante essa pequena guerra civil, foi uma guerra muito rápida depois da Segunda Guerra Mundial, mas existe sempre o receio do invasor. E não só um invasor com armas, como foi durante a Segunda Guerra, mas desse desse imigrante que chega na Itália. Que coisa, vai se repetindo, a história vai se repetindo. Né?
0: E essa destruição da Itália, se a gente pega... Um filme como Ladrões de Bicicleta, né, hum, que é um filme famosíssimo, é de 1948. Uh, além do, do filme em si, além da narrativa em si, que também aborda esse contexto, mas é impressionante uh, a gente ver as ruínas que, uh, que estão na cidade. Né? A cidade em ruínas, as pessoas sobrevivendo ali e, e, e não, é, não é reconstrução histórica, né? isso é o que mais impressiona, é o filme rodado na ruína da cidade,
2: uhum.
0: é. É, isso eu acho que é impressionante. Eu trouxe aqui uma, uma dica de leitura também, quando a gente uh, separou esse tema para o programa de hoje, do Garcia Marques, eu gosto muito do, ah, eu também, do jeito eu que o Garcia Marques escreve. E esse livro aqui, eu já até mencionei no programa, ele foi uma das surpresas para mim desse ano, que ele se chama Doze Contos Peregrinos. Uh, surpresa em muitos aspectos, por quê? Porque eu, eu conhecia esse livro de título, né, quando a gente olha a lista que o autor escreveu, mas nunca tinha lido uma crítica, uma resenha, porque quando se fala de Garcia Marques, uh, automaticamente as pessoas recordam as grandes obras, né 100 Anos de Solidão, Amor nos Tempos do Cólera, uh, até mesmo Crônica de uma Morte Anunciada, mas uh, uh, existem as outras memórias também, mas uh, existem outras obras, não é à toa que uh, ele trabalhou anos como jornalista, publicou essas obras de repercussão mundial, foi Nobel de Literatura. Doze Contos Peregrinos é um projeto que nasce do Garcia Marques jornalista para o Garcia Marques escritor. Ele escreve contos de latino-americanos que estão vivendo na Europa. Então, por alguns anos, ele nas viagens que ele fez pelo Velho Continente, teve contato com inúmeras histórias e começou a transformar essas histórias em literatura. E tem aquela, aquele gatilho interessante da autoficção, de não saber até que ponto é um relato jornalístico e a partir de que ponto é um relato literário do mestre do realismo mágico. Ele escreve cerca de 60 contos, isso por volta dos anos início dos anos 80, e depois ele começa reuniu esse material e começou a reduzir, foi reduzindo para as histórias mais interessantes, até que chegou no número de 12 histórias. Ele publica esses 12 contos, que são de cidadãos de países da América Central e do Caribe, que estão vivendo, por alguma razão, em países uh, da Europa. E um dos contos mais interessantes... Se chama A Santa. Eu acho que é o segundo ou o terceiro conto do livro. Uma história, assim, absurdamente fantástica de uma pessoa uh, chamada Margarito Duarte. Ele casa, a sua esposa morre no parto e a sua filha acaba morrendo aos sete anos de idade. Isso não é spoiler porque é bem a introdução do, do conto. Uh, depois de alguns anos, 11 anos depois da morte da filha dele, há uma enchente no povoado que ele mora, na América Central, e essa enchente atinge o cemitério. Então os moradores são obrigados a retirar os corpos do cemitério. E se descobre 11 anos depois que a filha dele estava com o corpo intacto, 11 anos depois da morte, acreditando que a sua filha era uma pequena santa de sete anos de idade, que por 11 anos teve o corpo inalterado, ele coloca o corpo da filha em um estojo de uh, violão, de violino, não recordo agora ao certo o instrumento, e vai à Itália, com o objetivo de transformar a sua filha morta em santa. E esse, e esse conto... Uh, mostra a peregrinação deste homem, chamado Margarito Duarte, durante anos na tentativa de mostrar o corpo intacto da filha ao Papa ou a algum cardeal, para que transforme a filha dele, o corpo da filha, em santo. Então, é um conto fantástico, assim, que fica no limiar entre o realismo mágico e o relato jornalístico, eu acho que como exercício de leitura, como exercício de se colocar também, uh, atravessar essas pontes, de se colocar no lugar de quem abandona o seu país uh, para buscar algum objetivo em outra terra, eu acho que é uma experiência fantástica. Então, Doze Contos Peregrinos, do Garcia Marques. Mas e agora sim. a gente vai se encaminhando já para a reta final.
1: Eu, vou, eu tenho que dizer que eu achei que eu tivesse lido todos os livros do Garcia Marques. Teve uma época, assim, que quando eu comecei a ler, eu li tudo o que eu encontrei, inclusive em espanhol, mas eu nunca li esse livro. E agora fiquei louca, vou ter que comprar esse livro. Não, sério, não conhecia. Agradeço eu também, a dica Eu descobri, aí. Esse,
0: eu, eu descobri esse ano. É, é, por enquanto é o livro, sabe o livro do ano? Por sim. enquanto é ele.
1: Não, porque tu sabe que o último livro que eu li dele foi aquele que lançaram um póstumo dele e que, na verdade, não é, um, é meio um relato jornalístico da, da época que ele estava lá na, na, no cinema, aqueles textos que ele escrevia para a Academia de Cinema lá em Cuba, sabe? E foi o último que eu li dele, assim, e eu não sabia desse livro aí. Fiquei bem curiosa agora. Agora eu vou ter que ir atrás. <risos>
0: Uh, estamos quase fechando, então é, uh, Vamos ver se tem vocês têm algum recado por, Que tenha chegado aí por vocês eu, eu tenho, algumas... eu tenho
2: só, só que falar o seguinte Eu tinha deixado em suspense Falei que eu ia começar a assistir Cobra Kai Que é uma sequela do Karate Kid Estou assistindo quase no fim da segunda temporada É cheio de referência Para quem curte anos 80 E curtia Karate Kid Vale muito a pena assistir Está no Netflix, então ele estava antes só no YouTube e agora o Netflix assumiu o Cobra Kai. Estão preparando a terceira temporada já para o final deste ano, mas eu acho que devido à pandemia não, deve ficar para o ano que vem. Mas cheio de referências, muito anos 80 Cobra Kai.
1: Ah, eu recomendo uh, a Menina Genial da Helena Ferrante, né, que eu li hoje que que tá para sair um próximo livro dela. Eu li todos também que eu encontrei dela quando eu li um, li todos. <risos> e achei maravilhoso também a, a série da HBO é maravilhosa. Eu achei assim, uh, tanto a, 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 a direção de fotografia quanto nesse caso foi muito fiel ao livro, me pareceu, e eu não achei uma coisa ruim, achei realmente sensacional, a sério. Estou louca para ver a, a terceira temporada e está prometida a terceira temporada também. E disseram que vai sair. E vai sair agora, não sei se é essa semana ou semana que vem, um novo livro dela, que daí quem gosta Sim. já sabe que está para sair aí também. Acho que a gente está quase no fim, né? Acho que eu... ser
0: quase, se, quase se encaminhando, né?
2: Então vamos para as considerações finais aí da Victoria. Vamos ver, ver, com, o vamos ver quanto, te, quanto tempo tu vai nos dar, Ronaldo. Vamos ver se tu é mais generoso Olha, que o Evo. 50 segundos com a
0: margem Poxa, de erro nunca de 50 segundos
1: pra mais para mais ou menos. Nunca tive 50 <risos> segundos
2: para me despedir. Isso de é todo. só porque
1: ele que, acho que ele tá querendo o cargo para dar tanto tempo assim para a gente, Delando. Nunca, que... nunca tive,
0: nunca tive <risos> tanto <risos> tempo. Estou querendo eu, aceitação. É, eu sempre
1: tenho 5 segundos, sempre só. É, 5, 10, quando
2: ele tá de bom humor é 10 segundos. <risos> para
1: ti, para mim é 5. <risos>
2: Delano Pieta, muito obrigado Gente, desculpa o atraso hoje, mas essa semana vai ser assim, é uma semana bastante corrida, a gente está cobrindo né, também a semana farroupilha aqui pela Rádio Garibaldi, então vai ser uma correria, espero estar todos os dias aqui no horário certo, mas caso não consiga eu entro decorrendo do programa prazer novamente, né, estar tá aqui com vocês fazendo a outra voz, um abraço, até amanhã Perlumac, recado final.
1: Um abraço, então, para todos os ouvintes. Espero que o Everton não tenha feito falta nenhuma. <risos> Ele vai assistir depois de ficar bravo com esse meu comentário. E um beijão até amanhã.
0: Grande abraço. Eu volto na quarta-feira. Volto no, no, no dia que eu participo do debate. Foi um prazer participar também na segunda. Um grande abraço. Até mais.